0: Всем привет! Это 88-й выпуск подкаста «Люмиакаст». Я что-то заебался, я уже пятый раз его перезаписываю. Я никак не могу начать это самое вступление. Вот вы даже сейчас по голосу, наверное, слышите, как же меня это достало. Вообще, я сегодня... Хотел поговорить, ну как, я не хочу говорить про этот про проблемы Surface Book 2, но это важная тема, как мне кажется, это стоит обсудить. Плюс, наверное, я бы поговорил, попробовал поговорить о Net Neutrality сейчас, но это, блин, тема, касающаяся Штатов. У нас это пока, ну, не... как мне кажется, нас это пока не касается. У нас, если уж где есть какой-то супер супер свободный интернет, так это у нас. Это у них там, да, сейчас начинают уже гайки закручивать правительство и все такое. Нас это, я думаю, коснется через пару лет, но не сейчас. И, ну, не в таком масштабе, как это там. Ну, и глупо было бы говорить на эту тему. А 2, ну, судя по тому, что я вижу в сети, многие люди задумываются о нем. Многие люди задумываются о том, сменить ли свой Mac на новый Surface Book 2, потому что их, например, не устраивает новый MacBook, там, который, э, я что-то запутался, 17 -го, 16 -го года, ну, который с этой дебильной тач-полоской, там, где должны быть клавиши F1-F12. Э, вот, потому я думаю, что стоит поговорить о том косяке, который в нем был найден, и... Честно сказать, я даже не выработал до сих пор свое какое-то отношение к этому, потому что, ну, в принципе, я считаю, что это косяк, но я понимаю, что это, возможно, не такой же большой косяк, возможно, кто-то готов с этим жить и так далее. А проблема вот в чем. Surface Book 2 недавно поступили в продажу в Штатах, понятное дело попали в руки The Verge, других изданий, и вот конкретно журналист The Verge нашел проблему у 15-дюймовой модели в топовой комплектации. Он играл в Destiny 2 на максимальных настройках, с максимальным разрешением, и оказалось, что вот при такой интенсивной нагрузке Surface Book 2 разряжается быстрее, чем вы его можете зарядить. То есть не то, чтобы он вообще не, заря... не заряжается, понятное дело, разряжается он в таком режиме достаточно медленно. Но вся проблема в том, что, как я понимаю, при такой максимальной нагрузке, вот, когда все выкручено на максимум, когда там, там даже есть особый ползунок типа High Performance, когда все выставлено на High Performance и все вместе напрягает и процессор, и видеокарту, и память, ну то есть это, это все-таки современная игра и все такое то железо внутри Surface Book 2 потребляет 110 ватт энергии. Ну, я понимаю, что это мощность, но ну, в целом, если так округлить. При этом э блок питания, который идет в комплекте с Surface Book 2, выдает всего 102 ватта. То есть у вас 8 ватт нехватки выходит, вот и потому он быстрее разряжается. А, тут, в принципе, да, возникает вопрос... Кто ж, блять, накосячил? Ну, само собой, Microsoft накосячили, что, не знаю, не положили более мощный адаптер или еще что-то такое. Но тут все не так однозначно. Дело в том, что такое поведение было замечено всего, там, по-моему, в двух играх в Destiny и где-то еще, то ли, в Call of Duty, по-моему, в новом. И возникает ощущение у многих, что это косяк не оптимизации драйверов, то есть Оригинальный драйвер видеокарты, который, ну, который, не знаю, который, сложно это сказать, да. В общем-то, мысль в том, что по задумке видеокарта не, до, не должна выдавать такую большую мощность, соответственно, это должен регулировать драйвер, да, он должен не дать дойти видеокарте до предела. При этом Microsoft не стали наглухо закрывать вот эту возможность да, максимальной, максимальной мощности. Соответственно, если вы выставите ползунок на максимум, то видеокарта будет пожирать просто безумное количество энергии из вашего ноутбука. При этом, ну, возможно, там вы получите какой-то прирост производительности, там, не знаю, в 10 FPS Я не мерил, да, я не знаю, сколько FPS в максимальном разрешении в Destiny 2 это дает или не дает Но идея у Microsoft была такая, что если вам очень надо Вам надо вот эта дополнительная мощность, чтобы быстро что-то срендерить, например, видео какое-то или еще что-то вы... Ноутбук вам это, в общем-то, позволит как только э, заряд ноутбука дойдет до 50%, он затроттлит видеокарту, затротлит процессор, то есть ноутбук станет работать чуть-чуть медленнее, при этом начнет заряжаться. Э, звучит как, как такой да, костыль, который призванный починить э, косяк Microsoft'а, при этом, как я слышал, если поставить инвидиевские драйвера на инвидию, ну, которая стоит внутри, то есть драйвер не от Microsoft, а от Nvidia, то там это более гибко как-то настраивается, и эта проблема не происходит. Опять же, я сейчас не знаю, и нигде пока в интернете нет данных, о том, случается ли такая же фигня, если вы рендерите видео, или рендерите какое-то 3D, или не знаю, с каким-нибудь CAD-программным обеспечением работаете, и тут вот есть банально, да, проверка на паре игр, и Microsoft действительно, и Microsoft признали, да, что есть вот такая фигня, мы типа дали возможность выдавить чуть больше мощности за счет того, что он не будет заряжаться. Другой вопрос, а почему было не положить более мощный блок питания, и тут вот все, скорее всего, упирается в... Порт питания, который используется у Surface Book Это стандартный для устройств Surface, Surface Connect Кто не знает, это магнитный такой порт ну, Я не буду описывать его форму В общем, это магнитный серфейсный порт И он проприетарный Для них нигде больше такого нет То есть это не Type-C, это не... Это их и ними придуманный порт У него есть свои ограничения и вполне возможно, что вот эти вот 102 ватта Это максимальная э, максимальная мощность, которую этот порт может поддерживать. Может и нет. Но если нет, то тогда непонятно, почему они не положили больший блок питания. А... Вообще, вот эта вся история ставит вопрос о том, что как бы это глупо не звучало, но мы пришли к тому, что э, научились запихивать мощное железо в маленькую коробочку. Ну да, то есть это Uh, я понимаю, что это гибрид, это все-таки не планшет, это не все вот это же самое запихнуть в Surface Pro, но все равно это достаточно тонкий, небольшой ноутбук компактный, uh, куда, ну, ну, куда смогли запихнуть uh, игровую видеокарту, по большому счету, 1060 это реально мощная видеокарта. И, в общем-то, мы сталкиваемся с той проблемой, что вроде все запихивать вовнутрь мы научились, а подводить к этому всему питанию нет. Я не уверен, это ск... вот это уже скорее моя мысль Но э, интересно было бы посмотреть, может ли Thunderbolt 3 Ну, в общем-то, USB Type-C даст... Э не с форматом, а с э, стандартно, стандарта Thunderbolt 3, может ли он передавать больше вот этих вот 102 ватт, например. То есть, есть ли какая-либо возможность вообще через современные порты, не через вот то, что мы привыкли, ну, если вы посмотрите на игровые ноутбуки и так далее, у них зачастую такой огромадный штекер, а огромадный лежащий блок питания рядом. Так вот, возможно ли сейчас сделать, ну, пускай не Surface Book, да, пускай просто игровой ноутбук, огромадный, ну, как мы их привыкли видеть, с Type-C разъемом. То есть так, чтобы Type-C разъем его подпитывал. И, и, тут у меня, и, и тут у меня как бы возникают сейчас сомнения, потому что, ну, может, конечно, Type-C Thunderbolt 3 такой магический, что это реально, и тогда это действительно... Факап Майкрософта, такой просто жуткий факап, да, ну, надо было тогда давать заряжать через Type-C, который, кстати, у Surface Book 2 есть, заряжать с большей мощностью, грубо говоря, да, и не принуждать всех к этому Surface Connect, у. но вполне может быть, что у Type-C передача вот энергии, она меньше, Хотя не факт, я же говорю, тут надо это все ковырять и смотреть, но тогда бы это объяснило мою давнюю претензию к макбукам касательно их видеокарты. Ведь у новых макбуков 2017 -го года у них кроме Type-C ничего нет, то есть это их основной порт зарядки, и соответственно, если у вас основной порт э, ограничен... Вы не можете поставить вовнутрь какую-то мощную видеокарту, а иначе будет вот эта же самая проблема, что и у Surface Book 2. Он будет разряжаться быстрее, чем заряжается. И потому, возможно, у новых MacBook внутри стоят э, радионки. Не самые мощные, не самые, скажем, новые, э, а не NVIDIA видеокарты. Другой вопрос, что эта проблема не возникает... У Surface Book, 13 дюй... Surface Book 2 13-дюймового. У 13-дюймового все в порядке, потому что у него внутри стоит NVIDIA 1050. И как мне кажется, в таком маленьком корпусе хотеть чего-то больше 1050, это уже ну, нагло. То есть могли бы в 15-дюймовую модель поставить ту же самую 1050, не было бы этой проблемы, не было бы вот этого всего. А в итоге Microsoft напарываются на... На старые грабли, то есть как у них с Surface Pro первым и вторым первые два были не очень и Surface Pro 3 вышел наконец-то хорошим устройством полностью, так и вполне может быть, что Surface Book 3 как раз будет вот э, учетом всех тех ошибок, которые у них были раньше. Потому что первая Surface Book была проблема с драйверами и когда вы пытались снять... Экран оторвать от клавиатуры, грубо говоря, чтобы использовать как планшет Он иногда ловил синий экран смерти И это чисто проблема была драйвера какого-то видеокарты Интела, по-моему И долгое время не могли его этот этот косяк починить и, Ну, случалось такое, да Это то та причина, почему Consumer Reports когда-то сказали, что Surface Book первый хреновый у Surface Book 2 15-дюймового, который все так э, хвалили, кричали, что ура, 15-дюймовые ноуты У него вот есть косяк, что если вы будете на нем интенсивно играть, э, вы скорее всего будете разряжаться быстрее, чем заряжаться э, При этом, ну, вы можете играть в ту же самую Destiny, выставить разрешение чуть ниже или там отключить какие-то эффекты Чтобы вот банально не грузить так сильно видяху и все будет в порядке но все равно, мне кажется, это косяк. Ну, то есть, это не такой страшный косяк, как он мог бы быть, да, вот. То, что, то, что я в начале подкаста говорил, что я до сих пор не определился со своим э, взглядом на эту проблему, потому что это явно косяк, блядь, у ноутбука за такие деньги, вот такая вот херня, но с другой стороны... Ну, не включайте этот хай-перформанс у него, ну, пускай он работает, как если бы это было 10.50, да, и доходит до максимальной мощности только в какие-то пиковые моменты, когда, не знаю, на экране все взрывается, там куча каких-нибудь э, персонажей в реал-тайм-стратегии бегает и все такое. А как только они с экрана убегают, оно понижает мощность. Я, Ну, то есть, вроде бы, да, это не страшная проблема, я уверен, что ее починят драйвером, грубо говоря, просто программно понизят эту максимальную производительность, то есть вы все равно будете ставить ползунок на максимум, при этом это будет не такой максимум, как был в тот день, когда вы его купили, но как бы то ни было, я помню, как в свое время, когда вышли, э, вышли вот новые макбуки, да, и появилась первая информация о том, что они работают... Меньше, чем старые MacBook Pro Сколько было по этому поводу шума Хотя, казалось бы, да, но он и так дофига работает Ну, ну чё жаловаться Но все равно он работает меньше, чем прошлая модель А тут вот то же самое Ну, как бы, блин, не так вы часто на нем там играете, да Или не во всех играх это происходит А скорее там в двух каких-то играх Не факт, что это будет происходить, когда вы будете работать То есть, скорее всего, нет Иначе бы это заметили уже давно но все равно это косяк. То есть вот раз в годы палка стреляет, и раз в год у вас будет эта штука садиться быстрее, чем... У вас Нет, давайте так скажем. У вас ноутбук за 2500 баксов будет садиться быстрее, чем он заряжается. Вот, вот такая вот история замечательная. С другой стороны, я когда делал первый подкаст про Surface Book 2, как только его показали, я говорил, что 15-дюймовая модель и... Все те, кто купит 15-дюймовую модель, или э, Microsoft Surface Precision Mouse, или вот я даже не помню, как это, IntelliMouse, по-моему, э, ну, вот эту новую реинкарнацию старой мышки из конца 90-х для фаната вот это все. Вот если вы купите одну из этих трех вещей, или лучше там, да, две вещи, ну, например, Surface Book и вот эту древнюю IntelliMouse, то вы, либо же человек э, без вкуса, либо старпер. Э, ну, ну как-то я других объяснений не нахожу, зачем нужен 15-дюймовый ноутбук. Это правда, мое мнение. Я считаю их э, слишком большими, громоздкими, неуклюжими, э, все равно не дающими вам того же преимущества, которое дает какой-нибудь там 20-20-дюймовый даже, даже монитор нормальный. Э, на 13 дюймах можно, сп... ну, скажем так. 13 дюймов намного легче носить с собой, положить куда-то в рюкзак небольшой даже и так далее. При этом работать на них не настолько дискомфортно, как на 15-дюймовой модели, потому я никогда не был фанатом и всегда считал это глупостью. Соответственно, если вы купили себе 15-дюймовый Surface Book 2, то, наверное, вы должны страдать, но единственное, что за свои страдания, вот знаете, Microsoft виноваты и они... Ну, мне кажется, это говноедство, то есть вроде бы ничего критичного, это неплохое устройство, оно по-своему очень шикарное, у него шикарный экран, вы в 95% игр сможете играть без проблем, вы сможете без проблем работать, но вот в 5% игр, когда у вас будет мало заряда, будет беда, или если выйдет какая-нибудь новая игра, ну, например, в следующем году выходит Anthem, да? Вот выходит Антем, у него там шикарная графика. Но его не оптимизируют нормально. И он будет жрать тех самых 110 ватт постоянно, как сейчас жрет Destiny. И будет вот такая вот проблема. И я... Ну, в общем-то, тут уже вам решать, как сказал мне один человек... что. Ну, вот на все, вот на все то же самое, что я вам сейчас сказал uh, Surface Book 2 за такие деньги покупают люди, которые понимают, типа, что они покупают И я верю, что вы у меня не глупые слушатели Сами можете сделать вывод, но если бы вот то же самое было у MacBook Pro 2017 Я думаю, что любой слушатель этого подкаста Apple бы с говном смешивал в каждом разговоре И я бы, наверное, был первым И я то же самое говорю, Surface Book 2 15 дюймов топовой комплектации не стоит брать из-за этой вот херни. Возьмите 13-дюймовый, он шикарный, беспроблемный, у него внутри 1050, ее с головой хватает. Его можно использовать как планшет, потому что 15-дюймовый точно нельзя использовать как планшет. И вся история с открываемым, отрываемым от клавиатуры экраном в случае 15-дюймового это ну, бред. Потому, вот, мое мнение, вы услышали про всю эту историю, вы видите, как, как много вокруг нее косяков, тут вам и порт, тут вам и драйверы NVIDIA, тут и Destiny, блин, не оптимизировано, тут вот и Microsoft, который вместо того, чтобы сказать, что это косяк, и выслать новые блоки питания тем, кто заказал их, да, и, ну, тупо добавить в коробку новый блок питания, они говорят, что да нет, это так задумано, и когда энергия упадет ниже 50%, у вас просяет мощность, и он начнет заряжаться, что, ну, вы такой где-то от других производителей когда-то слышали. Ну, с другой стороны, там, HP, Lenovo, Della, они вообще часто какой-то просто брак выпускают, левачий, которые там, ну, вспомните, вирусы на ноутбуках Lenovo и вот это все. И говорят, что да, это нормально, потому, ну, как бы тут ничего такого не случилось, но... Но если подумать, что сейчас Microsoft вовсю пытается, вовсю пытается сражаться за имидж того, что они не хуже Apple и делают вот это, то моя теория о том, что какой-то 2017 год он неудачный, она полностью себя оправдывает. У iPhone а грёбанный козырек этот сверху, у Samsung а это Bixby кнопка, которая... Ну, блядь, зачем она нужна, там, эта левая кнопка... У... вот у Surface Book 2 садится быстрее, у... Блин, я что-то сейчас... А, Essential Phone, у него плохая камера, uh, Pixel 2, у него горит экран, и я думаю, этот список можно было бы просто продолжать и продолжать. Слава богу, Xbox One X в этом году получился отлично, uh, вот, вот так вот, да, и Switch, по-моему, в этом году тоже вышел Тоже нормальная более-менее консоль Ну, только игр на нее почти нет нормальных Ну, а в целом консолька, да, конечно Это если говорить о железках Ну, какой-то вот реально у производителей неудачный год железа Потому я думаю, что было важно рассказать об этом, да, о проблеме Surface Book 2, на случай, если как раз вы думали менять, например, 15-дюймовую прошку MacBook старый на новый 15-дюймовый Surface Book 2, наверное, не надо, да. Возьмите 13,5-дюймовый с соотношением экрана 3 на 2, он кажется большим, чем есть, ну правда, вот, вот осторожней, мне кажется, надо быть с вот этой топовой штуковиной. Но, конечно, вот этот косяк про Surface Book 2, он ни в ко... просто даже рядом не лежал с тем косяком, который позволило себе сделать EA. Э, кто не знает, EA не так давно выпустила Battlefront 2 и подняла просто волну говна в... ну, я не знаю, можно ли это, ли это назвать в мире игр, ну, скорее, среди игроков и прочего. Battlefront 2 вышел на PC, на Xbox, на PlayStation и на на PlayStation и на Xbox он стоит по 60 баксов, как в принципе любая новая игра А Deluxe версия стоит по-моему 80 или 90 даже баксов, ну то есть это обычная тема для консолей При этом купив даже Deluxe версию вы не можете поиграть за всех героев, которые есть в игре Ну нельзя поиграть за Дарта Вейдера, например, и еще что-то такое и за них можно поиграть только в случае, если вы их разблокируете Разблокируете так, как это привыкли люди делать в мобильных играх Покупая лутбоксы, так называемые коробочки В которые вы как бы не знаете, что вы там покупаете Вам выпадает три карточки или ну, куча какого-то барахла Которого вы можете за внутриигровые кристаллы там продать, не продать И в итоге разблокировать персонажа Сейчас я вот это все произнес, не звучит так хреново, если, ну, да, так, с первых слов, ну, как бы, да, мы к этому привыкли, если не думать о том, что эта грёбаная игра стоит 90 баксов, то есть вы за 90 баксов купили игру и не можете поиграть во все, вам нужно еще покупать лутбоксы и, ну, разблокировать таким образом персонажа. Есть конечно способ, вы можете играть в игру просто, зарабатывать внутриигровую валюту за то, что вы играете в нее и открыть персонажа, которого хотите, не платя деньги за это. Но тут есть одна проблема, для того, чтобы открыть Дарта Вейдера, вам нужно поиграть 40 часов. Звучит конечно немного, ну как немного, для кого-то это конечно очень дохрена, но я знаю, что люди в сетевые шутеры проводят и намного больше времени... Но, опять же, Дарт Вейдер там не единственный персонаж. И у кого-то на это уйдет больше времени, у кого-то меньше. И в целом это говноедство. Ну, так делать нельзя. И игроки это заметили, сразу же... Поднялась буря говна, просто прибежал SEO EA Games, начал говорить, да мы разрабатывали эту систему с мыслью об игроках, там ценообразование, бла-бла-бла. И вот этот вот его комментарий на Reddit сейчас, ну он там буквально за первых два дня стал самым задизлайканным комментарием на Reddit за всю историю Reddit. Когда я его видел, это было 166 тысяч дизлайков. Потом я где-то видел в скриншот в Твиттере, что там дошло уже до 600 тысяч дизлайков. И, ну, в общем, SEO EA Games красавчик. Да и в принципе EA Games, они в последнее время много где отметились. Они закрыли Visceral Games, хотя я считаю, это было правильно, потому что, ну, студия, которая два раза подряд делает плохую игру, они их закрывают. Но вот эта вот вся волна, она э, достаточно остро подняла вопрос лутбоксов в других играх. Э, сразу все всполошились, начали... Кто-то начал пытаться искать оправдание, что ну у нас лутбоксы есть, но они как бы не такие жесткие. Кто-то начал э, наоборот говорить, как например CD Project Red о том, что у нас их никогда в наших играх их никогда не будет. Мы против и их игроки поддерживают. И ну действительно был Ведьмак третий, у него были DLC по 15 баксов, которые, ну, они, эти DLC круче, чем некоторые другие, да нет, они круче, чем большинство других игр, которые выходили в последние годы и, и в принципе, то есть там отдельные DLC за 15 долларов игралось как абсолютно новая охренительная игра. Uh, потому вот CD Projekt и, и CD Projekt заработали на Ведьмаке на третьем огромную кучу бабок и если кто-то говорит о том, что без лутбоксов мы там не отбиваемся и на... мы же тратим большие деньги на разработку, то шли бы вы в жопу, ребята вот CD Projekt Red они сделали хорошую игру и грибут бабки-лопатой до сих пор до сих пор их игру называют там, ну, она получила игру года DLC получила игру года и вот третий год подряд их даже на что-то там номинируют в игровых номинациях Потому то, как поступило EA, это полное свинство И, по-моему, это э, была последняя капля Интересно, куда это все пойдет То есть понятно, что лутбоксы всех задолбали Но тут, возможно, какие варианты Либо же на них совсем забьют то есть будут делать в играх какую-то будут придумать либо другую механику Либо блудбоксы будут на очень-очень так в сторонке И не будут на них пытаться делать акцент либо, либо же будут пытаться вообще не делать вот таких внутриигровых покупок Но попробуют сделать, попробуют поднять ценник на игры Я, кстати, видел какого-то сумасшедшего с Wall Street Который там как-то дико посчитал и сказал, что так, и ёпти и игры, они недорогие, они стоят 60 долларов, а если посчитать сколько там времени игрок проводит и бла-бла-бла Они, короче, должны стоить баксов по 90, а некоторые по 115 Удачи, я посмотрю, как э, люди, которые говорят, что Xbox One X за 500 долларов это дорого Будут покупать на него или на PlayStation игры по 115 долларов Вот прям, чувак, флаг тебе в руки не знаю, интересно посмотреть, куда это все придет. Суды, которые произошли в Штатах после этого всего, сказали, что лутбоксы это не азартная игра, потому что были даже люди, которые подали в суд на, там, на EA и не на EA. По-моему, на Blizzard кто-то... Под... Блин, не знаю, насчет blizzard да нет, это я могу сейчас наврать но я помню, что была история, что кто-то судился с каким-то издателем игры с лутбоксами. И говорил о том, что просил признать суд лутбоксы азарт, ну, как бы азартной игрой, но суд и в Европе, и в Штатах признал, что лутбоксы не азартная игра, это типа как коллекционная карточная игра или типа того, потому претензии были сняты, ну то есть... На уровне суд, судов, законодательств и прочего не получилось надавить. Но вот получилось надавить баксом, потому что никто этот гребаный батлфронт больше покупать не хочет. Все забили, хотя игра, говорят, вроде и неплохая, но... Э, в общем-то... Это подняло настолько сильную волну негодования у пользователей, что даже Disney проснулся, приш... они пришли к EA, вроде как забрали у них эксклюзивные права на это все и сказали так, нам в преддверии выхода восьмого эпизода эта вся херня не нужна. Убирайте лутбоксы, и EA пока что убрали лутбоксы из игры Сказали, что они попробуют придумать новую модель, или, ну, скорее всего, сделают их просто более дешевыми И выпустят через месяц-другой, когда уже все перестанут играть в Battlefront 2, когда уже это никому не будет волновать Я думаю, что, ну, я не помню, когда EA поступала как-то клево кстати, меня радует, как э, те, кто играют в FIFA, которая тоже выпускается EA, как они сидели и таки, все такие, и такие, а чё, так можно было? А кто не знает, у FIFA 18, она тоже стоит там порядочных денег, и там, чтобы собрать нормальную команду, там надо именно покупать лукбоксы по полной программе. И игроки FIFA, для них это вообще такая нормальная история, ну а чё, как бы, и кинул денег за эту сраную FIFA? Кину еще денег за сраных игроков или там, что бы они там не покупали. Я не играл, не знаю, в общем-то. Но вот забавно за их реакцией было наблюдать, когда... А мы платим, а что эти в Battlefront не будут платить? Что, нас кинули, как бы получается? Да, ребят, вас кинули Фифа это хрень. Вообще, если поговорить о играх, то... Если вы слушали прошлый подкаст, вы я. И дослушали его до конца, вы явно слышали, как меня бомбило касательно Call of Duty и Супер Марио, в общем-то, и тех оценок, которые ему ставят. И сейчас меня чуть, наверное, меня сейчас, наверное, бомбит даже чуть больше, потому что конец года, и начались различного рода, ну не конкурсы, а как это, награды, номинации и прочее Игр В общем-то прошла, уже прошла Golden Joystick Awards Это Ну Блин, я не знаю, как назвать, не конференция Это, ну, премия Да, это премия, которая проходит, по-моему, раз в год Она, Ее изначально Nintendo придумали Н лет назад Типа там еще в 90-х или 80-х Даже не, не уверен точно когда И там Ну, номинируют игры в разных номинациях дают награды также сейчас будет проходить uh, The Game Awards Вы можете увидеть там номинантов на Game TheGameAwards.com и проголосовать Если у вас есть Facebook, но у меня Facebook нет, потому я не могу за это проголосовать И прямо сейчас проходит такая, такой же примерно конкурс в Steam uh, Где вы можете просто через Steam клиент зайти и номинировать любую игру в разных номинациях Причем в Steam там абсолютно безумные номинации Приходится два раза вчитываться, чтобы понять что же, что же хотели сказать этой номинацией вообще Valve. А, но а, почему меня бомбануло? Если кто помнит, я очень бесился, что Марио дали 10 из 10 а, огромное количество критиков, хотя это игра без сюжета. Так вот, в, а, на премии The Game Awards а, в Марио есть почти, блять, во всех номинациях. А, при этом. Например, он есть в номинации Best Game Direction. Какой, блядь, Best Game Direction в игре, в которой нет сюжета, я себе с трудом могу представить. Хорошо хоть не Best Narrative, честное слово. Uh... Конечно же, Best Music, вот эта вот мультяшная мариовская, мариовская музыка, кстати, Зельда The Breath of the Wild тоже есть в Best Score Music, причем, ну, к Зельде, как бы, как к игре у меня вопросов нет, это неплохая игра, она не лучшая игра и все такое, но... Она неплохая, но просто что в Зельде Вся музыка это там дуновение ветра Какие-то там звучки Это странно как минимум Что это может быть Best Music Best Audio Design, причем тоже есть и Марио И Зельда Ну кстати вот, аудиодизайн я могу согласиться Аудиодизайн это не музыка Потому например, если Вот это то самое дуновение ветра Все звуки, ну хотя они странные Немножко в Зельде, они Передают вам атмосферу игры, то пускай Допустим, но ну, такое. Я вот просто сейчас... Ну, я не, зап не запоминал все эти номинации и все остальные Я листаю их, смотрю. Best Mobile Game. Конечно же, есть Super Mario Run. блять игра, в которую можно играть одним пальцем. Это... Ну, и, и вот, чтобы понимали, Mario Run соревнуется с Monument Valley 2. Шикарно. Меня радует, что Best Handheld Games есть номинация, в которой все игры для Nintendo 3DS... И э, тут у меня возникает в голове, опять же, вопрос о том, что... А, Switch, это... Nintendo Switch, это что, блин, не handheld, или как тут быть? А, так. Ну и, конечно же, Best Action Adventure Game. Там тоже и Zelda, и Mario есть, соревнуются. Они, между прочим, с Horizon Zero Dawn или с Uncharted. -ом. Я процентов считаю, что Horizon Zero Dawn хуже Mario. Это вот однозначно. Ну, короче, если вы... Поняли мой намек? То как бы почти во всех номинациях есть Марио. Э, Причем в некоторых номинациях, типа, <laughs>, блять, Best Family Game, там есть Марио против Реббитс, Супер Марио Odyssey и Марио Карт 8 Deluxe. То есть в трех из пяти номина, три из пяти номинантов это грёбаный Марио. Э, хотя Марио и Реббитс очень неплохие. Э, ну правда. Best Strategy Games там есть Марио. Он соревнуется с Halo Wars и просто шикарным Tooth and Tail. Ну, окей. Я не знаю, почему, например, в спортивных играх там есть Best Sport Games, почему там нету какого-нибудь Марио... Неужели... Неужели Марио Карт не считается спортом? <coughs> Блин, ну, то есть, тут, тут вот даже доходит до того, что в Best Mult Multiplayer есть Марио, и где его только нет. Ну, и, конечно же, если пролистать в самый низ... Номинации там есть, по-моему, номинация Лучшая игра года или что-то такое Может, тут даже есть Best Chinese Game Вот этого я не ожидал И в лучшей игре года там Зельда, Марио, Persona 5 Если я правильно помню, Horizon И что-то еще И я буду просто раздосадован Если Если, блин, выиграет Марио, а я уверен, что он в огромное количество Номинаций будет Марио даже если в игре года победит Зельда, которая, ну, откровенно хуже, чем Horizon Zero Dawn, то бог с ним. Это, по крайней мере, игра с сюжетом, это, по крайней мере, игра, которую я могу назвать игрой. Зельда uh, — это жуть. Если поговорить про uh, Golden Joystick Awards, ну, то тут ультимативная игра года Зельда... Да, 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 да секунду, тут просто многие номинации достаточно странные, и... Хм. А, ну, слава богу, хотя бы лучший стори это Horizon Zero Dawn, это, слава богу, не Зельда. Лучшее аудио это Зельда, причем непонятно, это музыка или не музыка. Нинт кстати, что интересно, Nintendo Game of the Year не Марио, Зельда. Окей, okay. то есть вот в Golden Joystick Awards везде Зельда. Но я уверен, что э, в The Game Awards будет много где Марио, и меня это убивает. И почему меня это убивает? Меня это убивает не только касательно игр, да. Ну хрен с ними. Кто там эти вообще номинации, номинантов, кто и кто когда. Кто когда они что узнают? Меня больше всего раздос... Ну, как бы. Э, меня больше всего. Не то чтобы пугает, да, я даже слово не могу подобрать. Мне обидно за то, что э, критика стала настолько сильно подвержена ностальгии и э, трендом в интернете. То есть, если сейчас посмотри, зайдете на metacritic.com... Э, и посмотрите на... Нет, не на метакритик, извините. На... Если зайдете на RottenTomato.com и посмотрите на оценки Карателя, э вот сериала Карателя, который недавно вышел на Netflix, и который реально один из лучших сериалов Netflix а и, од... и лучший сериал Marvel а за... Вот за... за всю историю, то увидите, что у Карателя средняя оценка 63%. То есть 63%. При этом у Люка Кейджа сраного, конечно же, сильно больше. И у Джессики Джонс больше. И у всех больше, кроме карателя. Ну, потому что сериал про то, как белый чувак с оружием такой э, не либеральный, а, ну, больше... Крисп... Ну, и он там, конечно, не... Там, конечно, никто не говорит, что каратель за республиканцев и за Трампа, но там очень много всего, что касается законов об оружии и много чего того, за что топят сейчас республиканцы в Штатах, и, конечно же, такой сериал не может получить хорошие оценки в Штатах, да. Также и здесь. Не может новая игра получить хорошие оценки, просто потому что есть ебаный Марио, в которого все 30 лет подряд играют. И знаете, я в детстве, например, играл в Quake 1. И вот первый Quake шикарный, второй хороший, а дальше пошла Параша. И Quake Arena, который сейчас выходит, или как он там, как бы он там ни назывался, Quake Champions, неважно, это будет Параша. И мне не мешает ностальгия в моем детстве. Также я в детстве играл в StarCraft, и это была шикарная игра И второй StarCraft, который сейчас, это шикарная игра И это во мне говорит не ностальгия, а то, что это одна из лучших, в принципе, стратегий И это одна из немногих стратегий, которые вообще, реал-тайм э, стратегии, которые дожили до нашего времени И я думаю, что про многие другие игры можно так... Например, хороший пример тоже Fallout 2 отличный, Fallout 4, 3, New Vegas рядом не лежали ну вот вообще, да И у меня нету какой-то ностальгии или еще чего-то Потому что я раз пять играл во второй Fallout, да и... Но я все равно здраво могу оценить современные игры Даже при том, что я очень люблю то, откуда они вышли Но ну не Марио, ребят, не Зельда Зельда хорошая игра, но повторюсь Horizon это как Зельда с хорошей графикой, с хорошим сюжетом мне кажется, я, по-моему, слишком долго говорю на эту тему Я надеюсь, вы поняли мою позицию В общем-то, меня расстраивают современные критики Меня расстраивает то, куда скатилась индустрия Потому что, ну, если сейчас и так часто сталкиваешься с тем, что люди говорят Ну, что ты в игры играешь, ты что, маленький? То теперь, если они откроют какой-нибудь свой фейсбучек или новостной... Фид, который они читают, не знаю, там, э, может какой-нибудь даже t journal который напишет результаты номинантов, то они увидят, что игра года у нас, Марио или Зельда, ну тогда игра для маленьких, значит все, кто играют, они маленькие. А то, что, то, что например, Вульфенштайн в The Game Awards вообще не был номинирован на игру года, ну, как бы, ну, пиздец, да. Ну, наверное, нельзя, опять же, номинировать на игру года игру, где на третьей минуте игры персонаж говорит сраная ждовка и нигер да. То есть, вот, когда эти два слова попадают в игру, игра не может быть игрой года. А когда это Марио, в который все 30 лет подряд играют, без сюжета, без смысла, без ничего, это игра года. Закончил, закончил бы я подкаст, наверное, тем, что поговорил о том, что Steam Поддержка Steam VR появилась 15 числа на платформе Microsoft Mixed Reality. Это, в принципе, крутая новость. То есть, теперь на Microsoft Mixed Reality есть куча. Куча игр, в которые можно поиграть, и я в свое время когда-то пробовал многие из них, и мне очень понравились, это такой особый очень опыт, и это пока, ну, самое-самое начало игр в VR, я бы так сказал, но интересно, и тем более меня удивляет, до сих пор удалечает тот факт, что нельзя взять какой-нибудь HTC-шный, э, простите, не HTC-шный, HP-шный, dell или там Lenovo-овский шлем, а подключить его к Xbox One X, при том, что это та же, по сути, винда, то есть теоретически там Mixed этим могло бы работать, там Universal Windows приложения-то работают, Ну, то есть, мне кажется, какого-то суперсложной, скорее, суперсложной софтверной проблемы здесь нет, тут скорее... Либо же у Microsoft какая-то иная стратегия, либо же они не спешат, но это как минимум странно, потому что, да, вот Steam VR поддержка есть у Mixed Reality, но на Xbox вы в нее поиграть не можете, да, и в принципе на Xbox ни в какой VR не можете поиграть. Тут же Microsoft выпускает, и вот уже сейчас есть первые обзоры того, как Minecraft будет, ну, то есть не будет, то, как Майнкрафт выглядит в очках виртуальной реальности, и это все реально очень круто выглядит, но многие говорят, что тошнить начинает очень быстро, очень уж Майнкрафт не оптимизирован для этого всего, но махать реально вот... Махать киркой при помощи своей руки Долбить руду, но ну, это какой-то Особо странный, особо прикольный опыт Там вообще много чего в Майнкрафте Переделали, чтобы это все так работало Но, по крайней мере, со стороны Это выглядит как крутой проект При этом на Xbox One X у вас будет Майнкрафт с 4К текстурами Я даже недавно видел крутую, Крутой коуб Где-то, где Фил Спенсер говорит Я такого Майнкрафта еще никогда Не видел, это... Он это говорил на И3 в этом году. Но дело в том, что там-то немножко подшаманиваются звуком и так далее. А тут была съемка у кого-то. Э, то ли с рук, то ли еще где-то. И вот как раз Спенсер говорит. Я такого чудесного 4К Майнкрафта э, не видал. И вообще это такое просто. О, зашибись, крутяк. И, и тут кто-то там из первых рядов весь голос говорит. Да ты че блядь, вообще охренел. Какой Майнкрафт? Ну, то есть показывают новый Xbox One X и начинают... Ну, все помнят эту историю, думаю, если вы слушали мои подкасты или... Или, может, вы сами видели, но... Дело... Просто... Когда смотришь официальную трансляцию, там это все подвырезают, этого не видно, а тут кто-то вот реально это... Подметил и... Э, вот такая вот, да, странная разница. Хотя, надо сказать, что на One X мощности стопроцентно хватает, чтобы... Э, Запускать VR-игры, ну, вот, ну я больше чем уверен, если уж Mixed Reality работает. Пускай в обрезанном виде на Iris Graphics видеокартах, то на том, что стоит в Xbox One X, оно должно работать просто замечательно. Кстати, должен сказать, что после вот предыдущего подкаста, да, я две недели уже играю на своем One X без каких-либо то ни было проблем. Я в подкасте в прошлом говорил, что Винчестер шумел, когда что-то скачивал. И действительно, когда сейчас вот ничего не качается, я просто играю, этого звука нет. То есть это реально звук Винчестера был, который был под, под большой нагрузкой. Но у меня был один смешной казус. Я очень-очень долго играл в Ульфенштайн. И, видимо, он нагрелся, а там не кислый такой назад идет выдув. И в какой-то момент приставка просто заревела, блин. Там этот кулер начал дико крутиться. Я испугался, подбежал к ней, это продлилось секунд 30-40, как если бы приставка пыталась выгнать весь воздух из себя, и потом затихла. Я дико удивился, но я так понял, что система охлаждения в какой-то момент, когда уж совсем нагревается, она включает такое, такое турбоохлаждение, чтобы быстро выдуть весь воздух и охладиться. У меня было это всего один раз, повторюсь, но когда это происходит ты реально удивляешься, она реально шумит очень сильно, секунд 40. Это вот такая вот особенность, ну, хоть, хоть думаю, что стоит о ней сказать. А вообще никаких проблем игры, вот на примере Wolfenstein, игры, которые заточены под новую приставку, выглядят шикарно даже на Full HD телевизоре, то есть это прям не старые игры адаптированные, а вот именно, которые разрабатывались изначально, они идут в 60 кадров за секунду, все очень-очень плавно, очень-очень круто. Иногда мне геймплей нравится даже больше, чем э, ролики, которые сделаны... Ну, которые срендерили с персонажами. То есть даже вот до такого, что, что, наверное, впервые в играх, потому что, ну, сгенерированные пререндеры, они всегда выглядят чуть лучше. А тут вот э, как, какая-то такая странная история, что приятнее смотреть геймплей, чем, чем конкретно ролики. Uh, вот такая вот история Кстати, Black Friday же был, недавно была Я себе накупил кучу игр на One X uh, Кстати, Wolfenstein, Wolfenstein я купил по полной цене Что и вам советую uh, А иначе, блин, ну игры загнутся Пойдите, купите его по полной цене uh, Но я купил себе такие Destiny вторую uh, по, На Black Friday И uh, откровенно... Я не понимаю, откуда столько хайпа То есть она красивая, она прикольная, в ней стрельба с Halo 3 Все то, о чем я говорил Но сюжет и... Сюжет, геймплей и все остальное Во-первых, от геймплея немножко устаешь Он такой, скорее, прийти после работы Иногда зайти в какую-нибудь миссию, адвенчур, Побегать с друзьями, вот, недолго Ну реально недолго Долго начинает быть скучным а проходить сюжетные миссии Так вообще, просто бежишь Куда-то по каким-то достаточно красивым Конечно, развалинам И стреляешь в очень Скучных противников, которые Ну то есть Я помню 3-4-3 Industries Ругали за то, что у них в Halo 5 Прометейцы напоминают э, Ковенантов и типа Ничего нового. Ребята, здесь Три расы и они все Сука одинаковые. Они Одинаково себя ведут. Они они даже не, не пытаются как-то иначе действовать они, они, ну, настолько скучные Я прямо даже удивился, честно говоря Я думал, ну, не знаю, думал будет кру... Даже э, Красный Легион, который появляется во втором Destiny И который выглядит как Брута из третьего хала он се... Они себя все равно ведут, как и все остальные мобы То есть даже в третьем хала, которое напомню, вышло N лет назад Хотя бруты во втором были Хало, то есть бруты из второго хала ведут себя как-то интереснее, чем Красный Легион Они так все пафосно на джетпаках залетают всегда, прибегают, а потом начинают просто ходить и уныло стрелять в вашу сторону без, Ну как-то не пытаясь как-то по-особому действовать или пытаясь сблизиться, потому что они большие, у них много хп нет, все противники в Destiny 2 реально картонные просто. И ни, никакого интереса не вызывают. Э, ну ладно, допустим, противники картонные такое, это такое. Ну, это в целом сложно сделать хорошо часто в играх. да. Э, допустим, я придираюсь. Но весь сюжет и весь этот пафос, то есть как будто банджи просто пытаются вам сказать... Это Гардианс! Это не Спартанцы, чуваки, не путайте! Это Х Хайвани Флад. и... Эх. То есть там столько дешевого пафоса, особенно, ну, смотришь первый вступительный ролик, где тебе объясняют, что вообще происходит, и начинается вот это. And you are Guardian, and it is your destiny. Yeah. И ты такой просто сидишь и думаешь, я, типа, должен был возбудиться сейчас от этого вот всего, или что должно было произойти. Ну, то есть, я я не говорю, что это плохая игра, нет, она достаточно веселая, в ней есть фан, но в нее нужно играть очень расслабленным. потому что если начинаешь задумываться, думаешь, боже, какой какой блядь дешевый пафос, какое это все-таки ММО обернутая в оболочку третьего Хейла. Кстати, есть, есть книжка, которая называется Blood, Sweat and Pixels, и там ну интервью и рассказы о том, как многие современные игры делались, там есть там есть рассказ о том, как делалась первая Destiny, сколько там было бардака, пока ее делали. В принципе, достаточно интересно. Я думаю, что можете погуглить, поискать. Это реально интересно почитать. И, в общем-то, это все на сегодня. Спасибо, что слушали этот выпуск подкаста. Он вышел... Я уже даже сейчас чувствую, что он вышел какой-то охренительно странный, смешанный и все такое. Но тяжело записывать подкаст, когда единственное, о чем ты хотел сказать, это Surface Book 2, а все остальное тебя, в общем-то, бесило. Ну, правда, меня бесит вся эта ситуация с критиками, с тем, как сейчас раздают оценки, с тем, как, ну, ну, эх. Ну, боже, ну, блядь, эти все гейм Я, правда, надеюсь, что лучший Game Awards, который в этом году будет в Стиме будет. Потому что там нету этой хренотени всей нинтендовской. Ну, там банально нельзя проголосовать за Марио. И там людям придется, блядь, головой думать и выбирать какие-то игры. Но жаль, что в Стиме, да, ну, опять же, нельзя проголосовать ни за Horizon, ни за какой-нибудь Uncharted, ни за, ну, то есть за PlayStation'овские игры, ни за Detroit Become Human, который просто шикарный, это... Шикарная игра, это такой Heavy Rain 2, да, ну, и, не знаю, думаю, в Стиме выиграет какой-нибудь Call of Duty World War 2, скорее всего, что тоже меня печалит. А, ну, в общем, вот так, подписывайтесь на подстер lumiacast.podster.fm Эээ... Можете подписываться в iTunes, там найдете по словам LumiaCast. Ставьте лайки, комментарии, делитесь с друзьями. И всем спасибо, и пока!